0: Deus é bom, Deus é poderoso, Ele é o nosso Senhor, Ele é rei, Ele é o rei da nossa vida. Eu peço a você que nesta noite, que você tenha a sua mente, o seu coração aberto para aquilo que Deus Ele quer falar conosco. Quando nós falamos Deus falar conosco, não significa que Deus virá com uma voz dos céus, Falando diretamente ao nosso coração com uma voz assim audível. Mas significa que a palavra dele, ela é a voz de Deus. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus. Deus deixou registrado tudo na palavra dele. Aquilo que nós precisamos saber. Por isso, para você conversar com Deus, é necessário oração e leitura da palavra, eu peço que você fique com o seu coração aberto neste momento. Hoje nós vamos falar sobre este tema. Escolha o seu líder. Esta é a terceira mensagem da série Up. E você que não estava aqui, eu quero contar um pouquinho para você sobre essa série. Você que já estava aqui nas outras mensagens, eu quero recordar você. Eu disse que essa série de mensagens nasceu em uma virada de noite, na verdade, numa madrugada, onde eu não conseguia dormir, e eu estava, então, falando com Deus, conversando com Deus, e as palavras de Deus saltavam ao meu coração até ao ponto de eu não conseguir dormir. Então, eu precisei colocar, não num papel, coloquei no meu celular mesmo, escrevi no meu celular, no bloco de notas, tudo aquilo que eu estava entendendo de Deus, naquela madrugada, e então nasceu uma nova série de mensagens que eu entendi que eu deveria repartir para a nossa juventude, foi algo que nasceu no coração de Deus, que desceu para o meu coração, e eu espero entrar dentro do teu coração, falar de coração para coração, para dentro da tua alma, dentro de você, eu preciso recapitular a primeira mensagem que nós falamos em primeira, na primeira mensagem nós falamos sobre eliminar os pesadelos do passado. Nós falamos que na nossa vida existem coisas que nos amarram, existem coisas que são pesadelos. Às vezes você vai dormir e aquele pesadelo do passado ele surge na sua mente. E você fica tendo lembranças de coisas que você já fez ou de coisas que já fizeram com você. Então aquilo amarra a sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos prosseguir por causa de coisas do passado que não foram tratadas. É por isso que é necessário tratarmos as coisas do nosso passado que nos prendem, que nos amarram. Sejam pecados não confessados, sejam problemas que você teve, seja falta de perdão ou falta de perdoar. Qualquer coisa que te amarre no passado. Precisa ser tratado na sua vida. Na segunda mensagem, nós falamos sobre ser a solução, não o problema. Seja a solução, não o problema. Muitas vezes nós queremos levar os problemas para as pessoas. Lá dentro da sua casa, levar o problema. Lá na tua empresa ou no local que você trabalha, levar o problema. Ou para os seus amigos, levar o problema. Nós temos essa tendência de jogar a culpa no outro. Nós temos essa tendência de... É querer que as pessoas resolvam os nossos problemas. Às vezes nós culpamos pessoas que não devem ser culpadas. E aí então nós somos desafiados a ser a solução. Sermos a solução, não o problema. Ou seja, sempre pensar em ideias. Sempre pensar em coisas novas. Sempre pensar em coisas que podem contribuir para o reino de Deus. Coisas que podem contribuir para a igreja. Coisas que podem contribuir para um melhor convívio, seja em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos sempre analisar, sempre olhar com bons olhos, ver as coisas que nós podemos incentivar e as coisas que nós precisamos tratar de uma maneira saudável para nós sermos sempre a solução e nunca o problema. Mas hoje, para continuar, eu preciso dizer para você que você sempre Seguirá o exemplo de alguém. Essa é uma verdade. Em nossa vida, nós sempre seguiremos algum exemplo. Nós nunca vamos ser tábuas rasas a vida inteira. Nós nunca vamos ser pessoas que não são moldadas a vida inteira. Não. Nós sempre olhamos para outras pessoas e nós tiramos ideias. Nós tiramos comportamentos. Nós nos olhamos e como se estivesse olhando para um espelho, nós repetimos muitas vezes o exemplo de pessoas que estão perto de nós ou pessoas que não estão perto, mas que nós temos algum tipo de contato com esta pessoa. Então, antes de continuar, eu preciso que você entenda isso. Você sempre seguirá o exemplo de alguém. Deixa eu te dar alguns exemplos de coisas que nós seguimos. Em primeiro lugar, livros. Muitas vezes nós seguimos os exemplos que nós vemos nos livros. Um livro pode levar você a ter mais fé em Deus. Mas um mau livro pode levar você a perder a sua fé em Deus. Talvez por toda a conjectura dentro do livro. Toda a formulação. Então você pode ser levado a perder a sua fé. E você vai então seguir aquele exemplo. Você vai seguir o exemplo daquele livro. Daquele conteúdo. Segunda coisa. Filmes, coloquei filmes de forma geral, mas muitas vezes nós queremos imitar o comportamento que nós vemos na TV. Muitas vezes nós queremos seguir o comportamento e a vida que nós vemos nos filmes. E nós olhamos para aqueles filmes e nós achamos que aquilo é a melhor coisa da vida, o melhor jeito de viver, nós queremos seguir. E aquelas pessoas, daqueles filmes, daqueles programas, não são pessoas que servem a Deus, às vezes até zombam de Deus, dão risada. Não, em momento algum, levam em consideração a vida que Deus tem. Então nós olhamos aquilo, porque aquilo é pintado como algo bom, como algo lindo, como algo que leva à felicidade. Então nós queremos fazer exatamente igual. Porque nós achamos que aquilo é o exemplo de vida. Aquilo é o exemplo de felicidade. Aquilo é o padrão. Então nós queremos viver longe longe da vontade de Deus, às vezes sem perceber, nós seguimos estes exemplos, a terceira coisa, são os amigos, existem amigos que levam você para perto de Deus, mas existem amigos que te levam para longe de Deus, por isso é muito importante você saber quem será o teu amigo de verdade, quem será a tua amiga de verdade, qual é o exemplo que você vai seguir, de qual amigo, porque tem amigos que não levam em consideração a vontade de Deus. Tem amigos que não querem saber de Deus. Tem amigos que não têm compromisso com aquilo que você precisa ter compromisso. Tem amigos que não querem ter compromisso com a igreja. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a santidade. Então este amigo influencia você. Ele chama você para não estar na igreja. Ele convida você a fazer coisas que você não quer fazer, ou não poderia fazer. Então você é levado por aquele exemplo. E às vezes nós olhamos para esses amigos e nós queremos segui-los, porque aparentemente, exteriormente, este amigo, esta amiga, está se dando bem na vida. Então nós achamos que nós devemos seguir a mesma coisa. E aí nós não cuidamos então da nossa saúde espiritual, do nosso coração, do nosso emocional, da nossa vida com Deus. Quarto lugar, são os familiares. Muitas vezes, as pessoas da nossa casa, ou da nossa família, não só da casa, mas da nossa família num contexto mais amplo, tem pessoas ali dentro que não têm exemplo cristão. E apesar de, da família ser algo de Deus, apesar da família ser algo muito bom, nós precisamos, como jovens de Deus, como homens cristãos, mulheres cristãs, nós precisamos sempre avaliar qual é o exemplo de casa que nós vamos querer para a nossa vida. Qual é o exemplo da nossa família, num contexto mais geral, nós vamos querer para a nossa vida. Porque muitas vezes existem pai ou mãe que também não consideram Deus, não consideram a verdade de Deus, nem o compromisso com Deus. Então você por querer honrar a família, muitas vezes vai querer seguir o exemplo de quem você não poderia seguir o exemplo. É por isso que nós precisamos sempre avaliar, na nossa casa ou na nossa família, quais são os pontos positivos das pessoas que nós queremos levar para a nossa vida. Seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja nossos irmãos, sejam nossos primos, seja quem for, nós precisamos olhar para, quem são os pontos positivos? Quais são os pontos positivos dessas pessoas para nos levar? Para nós levarmos para a nossa vida? Ah, meu pai é muito bom. Eu preciso ser bom. Minha mãe, ela é conselheira. Preciso também ser conselheira. Meu irmão, ele é um cara muito dedicado. Eu preciso ser dedicado. Meu primo é muito feliz. Eu preciso ser feliz. Minha prima dá muita risada. Eu quero ser uma pessoa que dá risada também. Ah, mas o outro, ele... Bebe muito. Não, eu não preciso beber muito. Não, o outro ele batia em tal pessoa. Eu não preciso bater em tal pessoa. O outro era muito grosso. Eu não preciso ser grosso. O outro não queria saber da, de Deus, da igreja. Eu não preciso também não querer saber de Deus e da igreja. Por isso, cuidado. Seja livros, sejam filmes, amigos, familiares. Cuidado com o exemplo que você vai seguir. Há exemplos que você... Não deve seguir. E você é a única pessoa que pode avaliar isso na sua vida. Em quinto lugar, são os influenciadores. Hoje, o mundo, existem muitos influenciadores. Muitos influenciam para o bem. Eles dão dicas, ideias, coisas que podem nos ajudar. Às vezes, também, coisas de Deus, que podem nos ajudar com Deus. Mas existem muitos influenciadores que são maus possuem outros interesses e que, por terem muitos seguidores, nós achamos que aquela palavra daquela pessoa é a última palavra. Às vezes, por ter muitas pessoas juntos, nós achamos que aquele conteúdo é o melhor conteúdo que se tem, é o mais relevante, que a ideia daquela pessoa é a ideia verdadeira e que nós precisamos seguir. E é aí que nós caímos na armadilha, muitas vezes, de seguir pessoas que nós não deveríamos seguir, e de ir para rumos que nós não deveríamos ir, e de colocar na nossa mente ideias que são totalmente contra a Bíblia, contra Deus, contra a vontade de Deus, e seguimos aquilo. Porque nós estamos, então, influenciados por uma pessoa que diz ser um influenciador. Então, cuidado com as pessoas que você segue. Cuidado com as pessoas que você admira. Cuidado com as pessoas que você tem próximos de você. Cuidado com as coisas que você lê. Cuidado com as coisas que você escuta. Cuidado com as coisas que você é, vê na televisão ou nos programas. Porque essas coisas, com certeza, a certeza absoluta, vão influenciar você na sua caminhada de vida. Você se tornará o que você consumir. Você precisa entender isso. Aquilo que você consumir, você vai se tornar. Se você consumir ah, muitas coisas que não possuem Deus, então você vai se tornar uma pessoa que também não vai querer saber de Deus. Se você consumir algo que só fala de prostituição, com certeza você vai acabar indo para a prostituição. Se você consome uma coisa que fala somente de traição, você vai começar a pensar sobre traição, se você consome uma coisa que só fala palavrão, só fala palavrão, uma hora, sem querer, você vai começar então a falar os mesmos palavrões, nós nos tornaremos aquilo que nós consumimos, é por isso que você vê uma pessoa que tinha muita fé, muita fé, muita fé, e de repente você olha para aquela pessoa e ela não tem mais fé, ou o contrário também é verdade, Muitas vezes uma pessoa, você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa não tem fé nenhuma. E de repente você olha e você vê que aquela pessoa está cheia de fé. Qual é a diferença? A diferença é aquilo que a pessoa está consumindo. O que você consome vai transformar você. O que você consome vai mudar você. O que você consome vai fazer o que você é hoje ou será daqui a alguns anos. A sua mente, ela pode ser esculpida. A sua mente, ela pode ser moldada. Às vezes nós achamos que nós temos o controle da nossa mente. Ah, eu sei o que vou decidir. Eu sei o que é melhor para mim. Ah, eu sei o que fazer. Eu sei por onde andar. Não, eu consigo separar as coisas. Mas a verdade é que à medida que você vai consumindo conteúdos ruins, seja pelas mais diversas áreas da vida, aquilo vai esculpindo a sua mente. E você vai se tornando cada vez mais parecido com aquilo que está esculpindo você. E aí então, nós nos afastamos de Deus. É por isso que nós sempre falamos, olha, precisa ler a Bíblia, precisa orar. Ah, mas isso é muito chato, eu sempre ouço a mesma coisa, sempre. Mas essa é a verdade. Aquilo que nós estamos lendo, fazendo, nos moldando, também vai nos moldar. Vai moldar a nossa mente. É por isso que eu preciso dizer que nós precisamos deixar Jesus nos liderar. Deixe Jesus liderar você. Deixe Jesus ser o teu guia. Deixe Jesus trilhar o seu caminho. Deixe Jesus ir à frente para que você vá atrás de Jesus. Não vá atrás de outras coisas. Não vá atrás de outros modelos. Não vá atrás de exemplos ruins. Exemplos que você sabe que só afetam a sua vida para o lado negativo. Vá atrás do exemplo positivo, do exemplo de Cristo, do exemplo de Deus, do exemplo da palavra de Deus e para isso você precisa deixar Jesus liderar a sua vida. Jesus é um líder. Jesus, ele sabe para onde ir. Jesus tem todas as coisas nas suas mãos e ele sabe o melhor para nós. Por isso, deixe ele dominar, governar a sua vida. E para você fazer isso, para você deixar Jesus liderar você, acredite, se você quiser, você pode. Existem muitas pessoas, jovens, que dizem assim, não, eu não posso seguir Jesus. Por que, que eu não posso seguir Jesus? Porque eu não consigo. Eu sou fraco. Eu, eu não nasci para isso. Mas eu preciso dizer, se você quiser seguir Jesus, se nós quisermos, Seguir Jesus, nós podemos. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele dá esta oportunidade para todas as pessoas. O texto de João 3,16 diz, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo que todas as pessoas têm oportunidade de seguir a Jesus. E que não há desculpas para não seguir Jesus. Não há desculpas, não há empecilhos para você não querer Jesus. Veja só o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 9, no verso 23. O verso 23 diz assim. Então ele disse a todos. Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia para conservar-se junto de mim. Aquele que quiser me seguir. Ou seja, o texto é muito claro. Ele diz, se você quiser, você pode. Se você quiser ir atrás de Jesus, você pode. Se você quiser deixar Jesus liderar a sua mente, você pode. Por isso, analise sua vida hoje. Quem é que você segue? Quem é que é o teu líder? Quem é que é o líder da sua vida? Quem é que lidera você? Será que é alguma pessoa que não tem nada a ver com Deus que lidera você? Que lidera a tua mente? Será que algum livro que um dia você leu, você colocou aquilo como algo de vida para você? E aquele livro lidera a sua vida, mas não é um livro que tem conteúdo de Deus. Será que é o dinheiro que lidera você? Ao invés de você liderar o dinheiro, então você não consegue economizar? Você não consegue guardar? Você não consegue ficar um dia sem gastar? Quem é que lidera a sua vida? É Jesus? É Cristo? É a vontade de Deus? É a palavra de Deus ou é alguma outra coisa que está liderando a sua vida? Será que são os desejos que estão liderando a sua vida? Será que é o sexo que está liderando a sua vida? Será que é a pornografia que está liderando a sua vida? O que é que está liderando a sua vida? Nós precisamos querer Jesus. Quem quer pode seguir Jesus. Quem quer pode ir até Jesus. Por isso. Não coloque empecilho para seguir Jesus... Não coloque barreira para seguir Jesus... Ah não pastor, eu não vou seguir Jesus porque eu não posso... Eu não vou seguir Jesus porque eu não consigo... Eu não vou seguir Jesus porque eu só falho... Eu não vou seguir Jesus porque eu nasci em uma família que não quer Jesus... Eu não vou seguir Jesus porque eu não vou conseguir isso... Eu não vou conseguir obedecer Jesus... Eu não vou seguir Jesus porque é pesado para mim. São empecilhos, empecilhos e mais empecilhos. Existem jovens que dizem assim, eu não posso seguir Jesus porque eu tenho fraqueza com mulheres. Mas quem é que disse que o homem de Deus e o homem crente não tem uma namorada, não tem uma mulher? Existem meninas que dizem, eu não posso ir para a igreja porque eu gosto da farra, eu gosto da zoeira. Eu gosto de brincar, eu gosto de me alegrar, eu gosto de me divertir. Mas quem é que disse que mulher cristã, crente em Deus, seguidora de Jesus, também não se alegra? Ah, eu não posso ir para a igreja porque eu não quero servir Jesus, porque eu trabalho muito. Me falta tempo. Mas quem é que disse que crente tem tempo sobrando? Quem é que disse que crente também não se esforça? Ah, eu não quero seguir Jesus porque eu sou muito fraco nos erros. Mas quem é que diz que os crentes também não têm fraqueza? Quem é que diz que nós somos perfeitos? Não coloque empecilhos para seguir Jesus. Não coloque barreiras para seguir o mestre da nossa vida, aquele que nos salvou, nos redimiu, aquele que quer fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida cheia de amor. A Bíblia diz em João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Deixe Jesus ser o teu líder. Não sei quem é que está te liderando hoje, mas deixe Jesus liderar você. Em segundo lugar, para Jesus liderar a sua vida, aprenda, nem tudo são flores. Nem tudo será um mar de rosas. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós nos afastamos de Cristo, nós nos afastamos da lei de Deus, da vontade de Deus, porque não, está difícil, é muito difícil. Não, tudo isso que, olha, é falado, eu não consigo. Nem tudo são flores. Haverá sofrimento, haverá contendas, haverá brigas. E não é porque a igreja é ruim, é porque tem gente ruim em todo lugar. Nem tudo são flores, nem tudo será um mar de rosas. Por isso nós precisamos entender que Jesus liderando a nossa vida não nos exentará, não nos tirará do sofrimento. Ao contrário disso, nós vamos enfrentar o sofrimento, mas com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça, com uma mente de um adulto em Cristo e não um adolescente que acabou de conhecer algo que até então não sabia. Aprenda isso. Nem tudo são flores. E eu preciso dizer para vocês isso aqui. Eu tenho passado um momento na minha vida, aqui na nossa juventude, que nem tudo são flores. É muito difícil chegar aqui no sábado e saber que poderia ter aquele, aquela outra pessoa, aquele outro, que depois você sai daqui e você vê que fez uma festinha, ou fez um negocinho em casa, ou foi ali com outro amigo. E que está postando coisa aqui, coisa lá, mas que a igreja é o último lugar que a pessoa pode estar. É muito difícil. É muito difícil saber que nós poderíamos ter tantas pessoas aqui e que nós não temos essas pessoas. É muito difícil saber que nós estamos passando um, um problema nessa pandemia muito grande, onde as pessoas estão se afastando, onde muitas delas não voltarão mais. É difícil, mas eu preciso falar para mim mesmo todos os dias. E quando eu enfrento um problema, uma decepção ou uma grande perda, eu preciso lembrar, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Eu me lembro do profeta que Deus disse para ele, olha, pregue, se vão ouvir ou não vão ouvir, pregue, se terá gente ou não terá gente, nem tudo são flores na vida cristã. A Bíblia diz, lá em Lucas 9,23, então ele disse a todos, aquele que quiser me seguir, Deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia. Perceba essas palavras: carregar sua cruz cada dia. O que Jesus está nos ensinando é que cada dia terá um mal para enfrentar. O que Jesus está ensinando é que cada dia terá uma cruz para nós levarmos. Às vezes, a cruz do teu dia é dentro da igreja. Às vezes, a cruz do teu dia vai ser quando você levantar e bater o pé, já no primeiro passo, e doer aquele dedinho. Às vezes a sua cruz vai ser quando você entrar no teu trabalho, na manhã, e você já ter um problema para resolver. Talvez a sua cruz vai ser dentro da sua casa, que talvez em uma conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, algo deu errado. Nós temos cruz para carregar. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Jesus foi uma pessoa de muitas cruzes. Ele carregou não só a cruz lá no Calvário, mas tantas outras. Os seus apóstolos eram sofrimento para Jesus muitas vezes. Pedro negando. Os outros se afastando. Só João aparecendo no, no pé da cruz. Cruz para Jesus. Judas negando, beijando ele, e ele falando, o que está que fazendo meu amigo? Cruz. Pessoas tentando matar Jesus antes do momento, tentando jogar ele de precipício, correndo atrás. Cruz. Desde criancinha, a mãe dele saindo para o Egito com José, Maria, José, Jesus, indo para o Egito. Porque Herodes queria decepar a cabeça dele. Cruz, enfim, Jesus foi um homem de muitas cruzes, e nós também vamos ter a nossa. Então, não desista da sua vida com Deus por causa de um problema, porque nem tudo são flores, porém, o fim do trajeto validará a dor do percurso? O fim do nosso trajeto, qual é? O fim do nosso trajeto é a glória de Deus. O fim do nosso trajeto é voltar da onde nós saímos, que é do seio de Deus, da presença de Deus, nós vamos voltar para este lugar, porque a nossa alma é eterna, a alma não morre. Então, o fim, ele valida. O fim validará a dor que você vai enfrentar. Então, se você hoje aqui é um jovem, um rapaz, uma moça, que está com algum sofrimento, alguma dor na sua vida, algo que não é uma flor, mas pode ser um espinho. Pense nisso. Pense nesse aspecto do evangelho de Jesus. O fim vai validar o teu percurso. Por isso, não desista. Não pare. Mesmo que você não esteja recebendo o um buquê de flores. Vá à frente. Não dependa das outras pessoas. Não dependa dos sentimentos. sentimentos são enganosos. Não dependa de situações, circunstâncias. Dependa apenas de Deus. Dependa do propósito de Deus. Dependa do chamado de Deus. Dependa da graça de Deus. Dependa de tudo aquilo que Deus te dá. Dependa de Jesus. Para você que não recebe flores, dá flores para as outras pessoas. Então, deixe Jesus liderar você. Não vai isentar de sofrimento. Mas deixe Jesus liderar você. Em terceiro lugar, deixe Jesus liderar você sabendo que os passos não terminam, saiba, os passos não terminam. Quando você dá um passo com Jesus, você tem que continuar. A Bíblia diz, quem coloca a mão no arado, não olha para trás. Quem está com Jesus, não deve retroceder. A palavra de Deus diz que ele não se alegra dos que retrocedem. Por isso nós precisamos permanecer firme nos passos de Jesus. O interessante de tudo isso é que Jesus, ele sempre vai à frente. Ele deixa as pegadas para a gente. Então nós vamos atrás das pegadas de Jesus. Nós não vamos assim, aonde Jesus está? Meu Deus, cadê ele? O que eu faço agora? Viro para a esquerda ou para a direita? Não, Jesus deixa os passos. Você percebe isso na sua vida? Quantas vezes você está em situações difíceis e você não sabe para onde ir? Olha para o chão, cadê os passos de Jesus? O que Jesus faria? Aonde ele foi? O que ele faz? O que ele está fazendo? É muito simples essa equação, você consegue descobrir na hora. Você sempre sabe o que Jesus faria. Porque o que Jesus faz sempre envolve o amor, sempre envolve o perdão, sempre envolve a vontade de Deus, sempre envolve o caminho melhor. E nunca o caminho que a gente tem no nosso coração. Por isso, saiba, para você deixar Jesus liderar você, sabe que ele vai liderar para a vida toda, é para a eternidade. Não é apenas por um momento. É atemporal. Lucas 9, 23 diz. Então ele disse a todos. Aquele que quiser me seguir. Deve pôr de lado seus próprios desejos. E carregar sua cruz cada dia. Agora olha só o final. Para conservar-se junto de mim. Preste atenção nisso. Para conservar-se junto de mim. Será que Jesus está falando para alguém nessa noite? Eu quero você junto de mim. Junto de mim, não longe de mim, junto de mim, perto de mim, junto de mim. Na mesma caminhada, nos mesmos passos, na mesma pegada, Jesus nos quer perto dele. Por isso o texto diz isso. Então saiba, os passos não terminam, vai ser pela vida toda. Em toda a nossa vida nós teremos situações para enfrentar. Em toda a nossa vida nós teremos momentos difíceis. E você vai ter esses momentos com Jesus ou sem Jesus? Mas qual é o melhor? É enfrentar toda a nossa vida aqui nessa terra debaixo do sol, cheio de sofrimento, com Jesus ou sem Jesus? É melhor com Jesus. Por isso, deixa Ele liderar você. Deixa Ele estar à sua frente. Eu preciso dizer que seguir Jesus é para sempre. É para sempre. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós descobrimos isso. Se nós olharmos apenas para o Pentateuco, apenas para os cinco primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver, ah não, Deus tem um propósito para a gente aqui na Terra. É dar ali o pedacinho ali do Oriente Médio, é ficar vizinho de nações. Esse é o projeto de Deus. Aí você vai lendo. Você vai lendo os profetas, os salmos, você chega em Jesus. Aí você descobre que Jesus expande o reino. Ele fala: "Não, não é só aqui. É para sempre. Vocês vão morrer aqui nessa terra. Mas vocês vão para um lugar aonde eu já preparei, onde eu estou preparando, aonde não vai faltar nada. Seguir Jesus é para sempre. É por isso que essa decisão de seguir Jesus, deixar Jesus nos liderar, liderar nossa mente, liderar nosso coração, não é uma decisão leviana. É uma decisão séria. É a mesma decisão que nós tomamos quando nós queremos casar com alguém. Não é uma decisão leviana. É uma decisão séria. É uma decisão para sempre. Você diz sim uma vez, mas você permanece todos os dias. Com Jesus é a mesma coisa. Você diz sim uma vez, mas você permanece todos os dias. Por isso avalie hoje na sua mente. Jesus está liderando você ainda? Jesus está guiando você ainda? Eu preciso dizer para você escolher o seu líder. Seja liderado por Cristo. Seja liderado pela igreja de Cristo. Se você olha para a sua vida e fala, não, não, não é Jesus. Tem outras coisas envolvidas na minha vida que estão me liderando, mas não é Jesus. Hoje é o momento de você dizer, eu quero ser liderado por Jesus. Aí você coloca todas as áreas da sua vida. Vida financeira, vida emocional. Você coloca o teu coração. Você coloca a tua família. Você coloca o teu trabalho. Você coloca o teu ministério. Você coloca a tua igreja. Você coloca as tuas decisões. E aí você diz... Jesus, me lidera nisso aqui. Jesus, aonde é que o Senhor já está indo? Porque Jesus sempre está caminhando. Nós só precisamos ver aonde estão as pegadas de Jesus. Olhe, quando você tiver um problema nessa semana, lembra dessa frase. Aonde estão as pegadas de Jesus? Jesus sempre está fazendo algo. Ele pode estar em silêncio, mas as pegadas permanecem. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque nesse momento a tua vida com Deus. Senhor Jesus, eu oro aqui nesta noite. Jesus Cristo, eu não sei se todos aqui estão sendo liderados pelo Senhor. Mas Pai, eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações com esta palavra Que possamos Senhor, ser liderados por Ti Liderados pela Tua mente Nos ajuda a avaliar o conteúdo que estamos consumindo porque eu sei, Pai, que determinados conteúdos que entram no nosso ouvido, nos nossos olhos, podem modelar e nos tornar uma pessoa que o Senhor não quer que sejamos. Ensina cada um aqui nesta noite, meu Pai, a voltar os nossos olhos... Para o Senhor Consumirmos a tua palavra Consumirmos As tuas canções Evitarmos o mal E caminharmos contigo Jesus Nos torna santos Precisamos ser santos Santo como o Senhor é Santo Jesus Se há pecado, se há mal Elimina Jesus, nos dá a chance de recomeçarmos, deixa a nossa mente ser liderada pelo Senhor. Eu oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.